0: Mittwoch, 7. Dezember 2011 Ich sehe auf meine Armbanduhr 15.37 Uhr bzw. 15.37 Uhr und 16 Sekunden. Ich habe eine Digitaluhr mit LED-Anzeige für äußerste Präzision und bleibe in der Küche stehen. In den 54 Sekunden, die mir noch bleiben, könnte ich es gut bis zum Sofa schaffen, aber ich rühre mich nicht vom Fleck und beobachte, wie die Sekunden verstreichen. Die 6 morpht, ich liebe das Wort morphen, in eine sieben, dann in eine acht, dann in eine 9, danach verwandelt die 1 sich fließend in eine 2, während die 9 zur 0 wird, und so geht es weiter. Schließlich um 15.38 Uhr und zehn Sekunden atme ich tief ein und halte die Luft an. Die Zeit läuft weiter und ich atme aus. Dann sehe ich nach unten und stelle fest, dass ich auf einem Fleck angetrockneter Nudelsauce stehe, die gestern aus der Pfanne gespritzt ist. Und genau wie gestern habe ich nicht die Energie, sie wegzuwischen, obwohl sie mich stört. Um 15.38 Uhr und 10 Sekunden vor 21 Tagen, am Mittwoch, dem 16. November 2011, hat Mr. Withers mir meinen Job bei der Zeitung Billings Herald Cleaner gekündigt. Den genauen Zeitpunkt weiß ich deshalb, weil ich als Mr. Withers sagte, »Ich sage dir das nur äußerst ungern«, Edward, sofort auf meine Timex gesehen habe, die ich immer am linken Handgelenk trage. Auf dem Display stand 153810, und ich merkte mir die Zahl, um sie sobald wie möglich aufzuschreiben, was ich exakt 56 Minuten und 14 Sekunden später tat, als ich in meinem Auto saß. Ein Satzanfang wie »Ich sage dir das nur äußerst ungern« geht schlechten Neuigkeiten voraus, und ich denke, dieses Wissen brachte mich dazu, auf die Uhr zu sehen. Ich hatte Recht, was die Neuigkeiten betraf. Mr. Withers beendete den Satz mit »Aber leider müssen wir dich entlassen.« Er sagte noch viele andere Sachen, aber nichts davon war gleichermaßen wichtig, und ich konnte auch nicht mehr so gut zuhören, weil ich mich darauf konzentrieren musste, mir die Uhrzeit zu merken. Der Zeitpunkt ist jetzt schriftlich notiert, aber das ist ein rein technisches Detail. Ich glaube nicht, dass ich ihn je vergessen werde, wobei ich das ungern als Tatsache deklarieren würde. Ich kann glauben, was ich will. Das bedeutet nicht, dass es auch so passiert. Es ist einfacher, sich an die unumstößlichen Tatsachen zu halten. Ich liebe das Wort unumstößlich. Dass ich 56 Minuten und 14 Sekunden brauchte, um zu meinem Auto zu gelangen, kann man dahingehend deuten, dass es keine einfache Sache ist, gefeuert zu werden. In Filmen und im Fernsehen sieht es immer einfach aus, wenn jemand gefeuert wird. Irgendein Boss, vergewöhnlich von jemandem wie Ed Asner aus der Serie Lou Grant gespielt, kommt aus einem Büro, sagt, sie sind gefeuert und die gefeuerte Person geht. Aber Mr. Withers sieht weder wie Ed Asner aus, noch klingt er so, und er ließ mich eine Menge Papiere unterschreiben, etwa die Fortführung meiner Krankenkassenbeiträge durch etwas, das Cobra heißt und eine Quittung für meinen letzten Gehaltsscheck. Der Betrag auf diesem Scheck enthielt den Lohn für die Stunden, die ich seit dem letzten Gehaltscheck gearbeitet hatte, sowie eine Summe, die Mr. Withers eine Abfindung nannte. Diese bestand aus dem Lohn für zwei Wochen Arbeit, also 80 Stunden a 15 Dollar pro Stunde, abzüglich der Lohnsteuer, was eine Summe von 951,01 Dollar ergab. Als ich Mr. Withers fragte, warum ich gefeuert würde, »Antwortete er, per se würde ich nicht gefeuert. Ich liebe die lateinische Wendung »per se«, die an sich bedeutet. Es sei eher eine unfreiwillige Trennung, wie das Unternehmen es gerne nenne. Er erklärte, das passiere oft, wenn ein Unternehmen seine Verluste beschränken müsse. Und Arbeitskraft, also Menschen, stellten für ein Unternehmen die größten Kosten dar. Wie Mr. Winters sagte, ist es eine unglückliche Realität in der Geschäftswelt, dass Menschen hin und wieder unfreiwillige Trennungen hinnehmen müssen. »Also, Edward, betrachte es nicht als gefeuert werden«, meinte er zum Abschied, nachdem er mir die Schlüssel und meinen Parkausweis abgenommen hatte und mir die Hand schüttelte. »Du hast nichts falsch gemacht. Wenn wir dich behalten könnten, würden wir das tun. Es ist wirklich eine unfreiwillige Trennung.« Ich denke, Mr. Withers wollte glauben, was er sagte, oder vielleicht wollte er, dass ich glaube, dass er es glaubt. »Ich weiß es nicht. Ich begebe mich auf gefährliches Terrain, wenn ich versuche, Subtext zu interpretieren, was so etwas wie unterlegte Bedeutungsebene heißt, also das, was eigentlich gemeint ist. Mir wäre lieber, die Leute würden einfach genau das sagen, was sie meinen, mit unmissverständlichen Worten, aber ich kenne nicht viele Menschen, die dazu bereit sind. Trotzdem will ich Ihnen etwas verraten. Ein weiteres Wort, das ich liebe, ist Euphemismus.« was im Prinzip bedeutet, auf nette Weise etwas Schlechtes zu sagen. Die unumstößliche Tatsache ist, dass sich unfreiwillige Trennung für mich sehr nach Euphemismus anhört. Vom Billings Harold Liener gefeuert oder unfreiwillig getrennt zu werden, hat dieses Jahr zu einem miesen Stinkstiefel von einem Jahr gemacht. Den Ausdruck mieser Stinkstiefel von einem Jahr habe ich von Scott Shamwell einem der Drucker beim Harold cleaner Scott Shamwell kam immer wieder mit seltsamen und interessanten Wortkombinationen an, und die meisten davon waren sehr derb, was mir gefiel. Einmal gab es an der Druckmaschine einen Bahnriss. Das bedeutet, dass während des Druckvorgangs das Papier auf dieser riesigen Rolle reißt und Sie alles anhalten und es wieder neu einfädeln müssen. Und Scott Chamberl nannte die Druckmaschine einen miesen Haufen Scheiße. Darüber lache ich immer noch, denn die Maschine ist fast komplett aus Stahl und nirgends habe ich auch nur irgendetwas gesehen, das einen Haufen machen könnte. Und jetzt, wo ich nicht mehr bei der Zeitung arbeite, werde ich die Druckmaschine wohl nie mehr wiedersehen. Aber genau weiß ich das nicht. Auch hier ist es schwierig, etwas Definitives zu sagen. Falls ich jemals wieder Gelegenheit haben sollte, einen Blick auf die Druckmaschine zu werfen, werde ich ganz genau hinsehen und prüfen, ob da irgendwo ein Haufen von irgendwas ist. Aber ich glaube es nicht. Etwas, das ich von Dr. Buckley gelernt habe, bevor sie in den Ruhestand ging, und das ist ein weiteres Ereignis, das dieses Jahr zu einem miesen Stinkstiefel von einem Jahr gemacht hat, ist Folgendes. Wenn es im Leben gerade schwierig für mich ist, dann muss ich mich bemühen, Stabilität zu finden und Dinge zu tun, die mir Spaß bringen. Dr. Buckley hat mir geholfen, mit meinem Asperger-Syndrom zurechtzukommen und ist eine sehr logische Frau. In den elf Jahren, zwei Monaten und zehn Tagen meiner Arbeit mit ihr, habe ich gelernt, ihre Ratschläge zu beherzigen. Ich liebe das Wort beherzigen. In diesem Sinne sollte ich mich wohl auf die gute Tatsache konzentrieren, dass ich meine täglichen Aufzeichnungen der Höchst- und tiefsten sowie der Niederschlagsmenge für meinen Wohnort Billings in Montana fortführe. Mit diesen Aufzeichnungen habe ich am 1. Januar 2001 begonnen, als mir auffiel, dass Billings nicht nur sehr unterschiedliche Witterungsverhältnisse, sondern auch sehr schlechte Meteorologen hat. Mit ihren Vorhersagen liegen sie so regelmäßig daneben, dass ich ihnen nicht mehr traue. Ich bevorzuge Tatsachen. Meine Ausgabe des Billings Harold Gleener liefert mir jeden Morgen die Tatsachen zum Wetter des Vortags. Ich schreibe sie auf und meine Daten sind vollständig. Gestern zum Beispiel am 6. Dezember 2011, dem 340. Tag des Jahres, lag die Höchsttemperatur in Billings bei einem und die Tiefstemperatur bei minus 9 Grad. Es gab keinen Niederschlag, was bedeutet, dass wir bei den bisherigen 491,24 Millimetern für das Jahr bleiben.